0: Лени Каст. Переживания, мысли, встречи, радио и всё, что может случиться в жизни.
1: John. 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 Benvenuti a questa nuova puntata di Lennicast, una puntata veramente densa di argomenti. Tra poco arriverà in studio la dottoressa Famiglietti, con la quale riprenderemo il discorso interrotto nella scorsa puntata di Lennicast, e, data la vastità degli argomenti, questa puntata sarà un cyber cybercaffè in versione Extended. E poi ci collegheremo con la scrittrice Viviana Gabrini che chissà cosa ci racconterà questa volta. Restate in ascolto per scoprirlo. Vi ricordo che il programma è raggiungibile anche sulla pagina Facebook di Lennicast. Potete scriverci all'indirizzo lennicastmail.com gmail.com per le domande da girare alla dottoressa Maria Pina Famiglietti oppure le domande potete indirizzarle direttamente a lei utilizzando la sua pagina Facebook è Maria Pina Famiglietti psicologa Pavia. Ok cari amici facciamo una breve pausa musicale e poi ci ritroveremo qui in studio con la dottoressa Famiglietti psicologa e psicoterapeuta.
2: Thank mm-hmm.
0: I problemi della mente, le miserie, le incertezze, le amarezze Ti piacerebbe, ti piacerebbe Ti piacerebbe avere una perfetta conoscenza di chi sei Ti piacerebbe avere il controllo della mente per poter analizzare quello che serve veramente. Ti
1: Bene, cari amici, bentornati al Cyber Cafè con la dottoressa Famiglietti. Continuiamo il discorso interrotto nella scorsa puntata. Dunque, Pina, noi avevamo letto le classificazioni del...
3: dei disturbi d'ansia, buongiorno a tutti, e avevamo parlato del disturbo di panico e del disturbo d'ansia generalizzata. Oggi l'idea era di concludere, cioè di parlare di tutti i disturbi d'ansia classificati appunto nella categoria dei disturbi d'ansia secondo il DSM-5. Esatto. Allora, tra questi c'è il disturbo d'ansia sociale. Che cos'è il disturbo d'ansia sociale? Più comunemente conosciuto come fobia sociale. È caratterizzato da una paura o ansia accentuate legate a una o più situazioni sociali nelle quali l'individuo si sente sottoposto al giudizio degli altri. Quali possono essere queste situazioni sociali? Possono essere delle conversazioni, degli incontri con persone sconosciute o delle prestazioni pubbliche, non so, come ad esempio parlare in pubblico. Il timore per percepito da chi soffre di disturbo d'ansia sociale è che in queste situazioni si possano manifestare sintomi d'ansia e quindi questi essere valutati in modo negativo dalle altre persone. Ad esempio, di ritrovarsi in una situazione umiliante, imbarazzante o in cui ci si può sentire rifiutati. Di conseguenza, il fobico sociale che cosa fa? Evita oppure sopporta con estremo disagio le situazioni che lui per o lei percepisce soggettivamente come ansiogene per porre diagnosi di ansia sociale paura ansia ed evitamento cioè evitamento significa evitare proprio queste situazioni certo. devono durare per più di sei mesi ed essere sproporzionate rispetto alla reale minaccia della situazione ansiogena cosa significa che oggettivamente non sono situazioni che dovrebbero provocare così tanta ansia no. e così tanta preoccupazione però queste persone si ritrovano a percepirle in modo eccessivo no? rispetto a queste situazioni di vita magari quotidiana. Posso fare una
1: domanda? Certo. Di solito questa fobia, correggimi se uso dei termini errati, può essere associata all'agorafobia?
3: Diciamo che, allora, anche se... Per quanto riguarda l'agorafobia si tratta di un disturbo d'ansia differente, ne abbiamo parlato la scorsa puntata che di solito si sviluppa in seguito ad attacco di panico quindi nell'agorafobia c'è una paura di stare all'aperto stare in luoghi in realtà, cioè di uscire, stare in luoghi in cui non ci si sente sicuri perché si ha il timore che vengano gli attacchi di panico, mentre la fobia sociale è qualcosa che riguarda proprio il confronto con l'altro. in termini di giudizio. Quindi si tratta di ansia e di preoccupazioni eccessive che si provano in situazioni in cui si potrebbe essere giudicati dall'altro. Quindi, come ti dicevo prima, mi riferivo a conversazioni, a prestazioni professionali, proprio col timore di essere umiliati, di essere giudicati male. Invece nell'agorafobia non è quella la paura dell'altro, più che altro la paura di non poter essere soccorsi, di non poter essere protetti, perché lì c'è la paura di avere un attacco di panico. Sì,
1: sì, adesso ho capito.
3: Certo, eh, come dire, le conseguenze sono simili, nel senso che sia l'agorafobico che il fobico sociale eviterà delle situazioni, spesso queste situazioni sono situazioni di
1: socialità, esatto. però
3: diciamo le motivazioni che portano a queste conseguenze simili sono differenti.
1: Adesso ho capito, adesso ho capito. Boh, ti ringrazio. Bene,
3: invito come ha fatto Lenny anche ai nostri ascoltatori a fare domande di questo tipo perché come dicevamo anche la, nelle scorse puntate magari si danno per scontato degli aspetti o delle differenze però che non vengono dette durante la puntata però magari possono essere delle vostre curiosità quindi vi invitiamo a porre domande vero Lenny?
1: Sì 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 le domande le potete fare tranquillamente sulla pagina Facebook del programma LennyCast oppure indirizzando un'email all'indirizzo LennyCastMail chiocciolagmail.com oppure fate riferimento direttamente alla pagina facebook della dottoressa Famiglietti che è
3: Maria Pina Famiglietti, psicologa Pavia
1: e adesso andiamo avanti continuiamo anche perché, scusami, alle volte ho notato che spesso volentieri l'ho capito, grazie alla tua spiegazione. L'agorafobia e la fobia sociale spesso e volentieri dalle persone vengono sovrapposte, cioè si tende ad, ad usare il termine agorafobia anche Per quello che tu hai descritto prima Ecco perché io ti ho fatto questa domanda Perché sì, i sintomi saranno pure uguali Mm Però partono da situazioni assolutamente diverse
3: Eh, Sì, sì, certo Poi le persone più che altro eh, Soprattutto quando soffrono Questa è un po' dall'esperienza che ho maturato In questi anni ascoltando i pazienti Ho compreso che eh, spesso le persone Hanno bisogno anche di trovare un'etichetta Che possa definire il loro malessere Quindi magari vanno a cercare su internet Ritrovano dei sintomi, che spesso sono in realtà, appunto come ti dicevo prima mm. piuttosto delle conseguenze. no? Esatto. Dei comportamenti che a volte sono in comune tra tanti tra diversi disturbi. Quindi vedono l'etichetta, si trova l'etichetta giusta e uno se la prende, ma che altro per, per avere una spiegazione di quello che gli sta accadendo esatto. o le sta accadendo. Per questo invito sempre, ma non perché sia importante sapere bene che, che diagnosi si abbia, mm. è sempre be- eh, rivolgersi a un professionista e non andare a informarsi eh, senza un filtro perché altrimenti ci si appropria di etichette che non abbiamo e e poi non comprendiamo i motivi
1: e soprattutto rischiamo di sommare problema a problema
3: esatto perché poi magari leggiamo se già siamo preoccupati tendiamo a leggere o porre attenzione a cose che alimentano la nostra preoccupazione quindi piuttosto che
1: buttare benzina sul fuoco
3: esatto è bene rivolgere se un professionista magari a volte leggiamo qualcosa di catastrofico eh, in malesseri che sono anche circoscritti che possono essere risolti in poco tempo o magari cambiando giusto qualche abitudine invece eh, ci si va allarmare ulteriormente leggendo è come quando si va a fa... si fa la ricerca su internet del mal di testa ecco ah, faccio no. l'esempio del mal di testa l'emicrania può essere non so stanchezza legata a quel giorno o sintomo di una problematica più strutturata e molto più grave. Se una persona pensa di avere un grande problema, leggerà in questo sintomo che è l'imicrania la condanna a morte praticamente sì, 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 sì. No? quindi è bene anche per questo rivolgersi ai professionisti proprio per capire perché c'è quel sintomo e da dove deriva esatto. altrimenti cerchiamo un po' alla rinfusa quello che vogliamo si
1: rischia di fare un minestrone che poi non è digeribile
3: esatto esattamente no, scusami io
1: sono un po' più terra terra sì
3: no <ride> ma non è essere terra terra è, essere, cioè, è, una, è un comportamento che credo che sia molto diffuso perché adesso avendo a disposizione un po' tante fonti di informazione noi cerchiamo però cercare senza un filtro di un professionista o cercare quando si è spaventati noi cerchiamo in base alla nostra emotività quindi se noi cerchiamo col allarmati qualcosa troveremo qualcosa che non ci tranquillizzerà ma rischierà di allarmarci ulteriormente
1: sì, sì. e ora un disco
3: Torno alla classificazione dei disturbi, e uno dei disturbi d'ansia è il disturbo di ansia di separazione, che è un, diciamo, un disturbo che si riscontra spesso prima dei 12 anni, quindi riguarda l'età evolutiva. Consiste nella difficoltà per il bambino, però può può riguardare anche un adulto, quindi consiste nella difficoltà per il bambino o di un adulto ad allontanarsi dalle figure di riferimento o dalla casa. In questo disturbo, quindi paura e ansia significative, si manifestano per ogni motivo o situazione che comporta un allontanamento dai genitori, dal marito, dalla moglie, dall'amico, dalla propria casa. Il timore è che nella separazione Possa accadere qualcosa di irreversibile e negativo, sia a se stessi che ai propri cari. Quindi, dato il disagio che viene provato per le separazioni, la persona che soffre di questo disturbo tende ad evitare qualsiasi allontanamento da casa o situazione in cui resta solo o sola. Altri sintomi di questo disturbo d'ansia di separazione sono ripetuti incubi di separazione dalle persone di riferimento o di perdersi in luoghi non un Conosciuti. comparsa di sintomi fisici ogni volta che ci si deve allontanare da casa o dalle figure di riferimento, tendenza a richiedere attenzione e presenza costanti a chi è intorno, chi c'è intorno. umore depresso o ansioso, irrequietezza, disinteresse, malinconia persistente sia se si resta soli sia se si è lontani da casa. Bisogna fare una distinzione tra il disturbo d'ansia di separazione e l'ansia di separazione. Perché l'ansia di separazione è un fenomeno normalmente presente durante lo sviluppo psicologico del bambino. Sì, e seppur con tempi e modalità differenti da caso a caso, di solito si attenua dopo i due anni per scomparire completamente prima della pubertà invece un campanello di allarme sul possibile insorgere di un disturbo di ansia di separazione quindi disturbo è la persistenza di una significativa ansia di separazione dopo i 5 6 anni questo che significa ne approfitto per fare un discorso un po più generale che non tutti è disturbo, ciò che rende e quindi il riferimento all'ansia di separazione e al disturbo di, di, di ansia di separazione, come tu hai sottolineato, ah, hai detto ah, perché esiste un'ansia di separazione nei bambini che è appunto fisiologica evolutiva, diventa può diventare un disturbo se persiste negli anni e se è eccessiva. E questo ci deve fare un po' riflettere su quello che è in generale un aspetto, una caratteristica del disturbo. Ciò che rende una cosa dei sintomi, un disturbo, è il fatto, è la variabile della persistenza nel tempo e del fatto che eh, diventa qualcosa di invalidante. Persistente nel tempo e invalidante. Chiaro? Sì,
1: sì, sì. sì. Sì,
3: Poi parlo di un altro disturbo d'ansia che anche questo è molto diffuso eh, nell'età infantile ed è il mutismo selettivo. Però anch'esso, come eh, il disturbo d'ansia di separazione, può eh, riguardare anche l'età adulta. Chi soffre di questo disturbo, eh, nonostante lo sviluppo del linguaggio sia normale, sottolineo questo aspetto perché questo distingue il mutismo selettivo da, altre, da altri disturbi, dei quali poi parleremo magari un domani, in qualche puntata del, dell'Handycast, e comunque quindi chi soffre di questo disturbo, nonostante lo sviluppo del linguaggio sia normale, non riesce a parlare in determinate situazioni sociali. Per questo si chiama mutismo selettivo, cioè avviene solo in contesti selezionati. Come
1: l'aver studiato, il professore ti chiama alla cattedra per interrogarti e tu nonostante abbia studiato in quel momento hai un blackout totale.
3: Beh, diciamo che il, quello può capitare, credo sia capitato un po' a tutti, sì. <ride> di essere muti a un'interrogazione, ma in realtà il mutismo selettivo è un è disturbo è um, che spesso si manifesta appunto in ambito scolastico, tra l'altro, quindi mi hai fornito l'assist, l'assist. infatti per i bambini solitamente è il contesto scolastico e, ed è qualcosa di molto più pervasivo, cioè non riguarda un singolo evento, l'interrogazione, il compito, ma è un mutismo che avviene sempre in quel contesto sì. quindi ad esempio il bambino facciamo l'esempio del contesto scolastico il bambino riesce a esprimersi verbalmente solo in contesti e circostanze familiari quindi magari si esprime riesce a parlare a casa certo. o con degli amici di famiglia in situazioni che comunque percepisce in modo se- in cui si sente sereno o con specifiche persone delle quali si fida ma non parla a scuola e non parlare solo a scuola significa che non parla con gli insegnanti e può non parlare con i compagni c'è un'idea molto sbagliata riguardo il mutismo selettivo erroneamente diffusa eh, che sia un comportamento provocatorio invece eh, non è per niente provocatorio ma eh, l'incapacità di parlare è legata ad un elevato livello d'ansia per chi soffre di mutismo selettivo tacere è l'unico modo per controllare questi Infine parlo di un altro altro disturbo che anche questo è molto diffuso nell'età evolutiva, può riguardare anche gli adulti ed è la fobia specifica. Si ha una fobia specifica se in una situazione di complessivo equilibrio psicologico un fenomeno, un animale o un oggetto ben definiti generano sistematicamente, cosa vuol dire, ogni volta che si presentano uno stato d'ansia e una reazione alla fuga in modo spropositato rispetto al contesto. Come si manifesta questa reazione d'ansia? Con paura intensa fino al panico.
1: Confermo.
3: Sintomi fisici come tensione muscolare, mal di stomaco e nausea.
1: Confermo.
3: Tensione e nervosismo, sudorazione delle mani, accelerazione del battito cardiaco, difficoltà respiratorie, confusione mentale. L'impatto sulla qualità di vita della persona che soffre di una fobia specifica dipende dall'effettiva probabilità che nella sua quotidianità possa venire a contatto con l'oggetto della fobia e dall'intensità della reazione ansiosa cosa significa che è molto più invalidante aver paura di prendere dell'ascensore in città che in una giungla Direi. no? <ride> cioè io estremizzo faccio degli esempi estremi però per, um, per far capire no, il concetto oppure è molto meno invalidante una fobia che provoca solo evitamento piuttosto che una fobia che fa uh, venire proprio stati simili al panico sì sì mm. E, e dove c'è una possibilità che incontra- l'oggetto fobico sia incontrato spesso nella vita di una persona. Alcune fobie specifiche si manifestano nell'infanzia, ma poi tendono a scomparire gradualmente e spontaneamente nel processo di crescita. Esempio la paura del buio, che è una classica fobia dell'età infantile, che poi tende a svanire nel corso de- 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 dello sviluppo. Altre fobie invece insorgono dopo. Successivamente, Quindi in adolescenza, unità adulta. Nei bambini la reazione ansiosa può essere espressa attraverso scoppi d'ira, immobilizzazione, Cioè, pers- il bambino proprio si immobilizza, ma questo può, sì, questo può riguardare anche l'adulto, però tipicamente del, del bambino, pianto e aggrappamento agli adulti di riferimento.
1: A proposito di, della fobia specifica che hai parlato... Due primavere fa, quindi due anni fa, eravamo giù a Ticino io e Maia, stavamo facendo uno di quei percorsi, in lontananza ho visto che la, la stradina era attraversata da questo oggetto nero che andava da sinistra verso destra. <ride> Io eh, sono rimasto bloccato in preda al panico per 20 minuti, non riuscivo più a fare né un passo avanti né un passo indietro. Quindi per questo io ti dicevo prima, confermo.
3: Perché è una fobia dei serpenti.
1: Specifica, sì, io sono terrorizzato proprio dai serpenti, cioè loro lì, io a chilometri di distanza. Massimo di rispetto per la specie, però non avviciniamoci troppo.
3: Beh, come nel tuo caso, alla fine la probabilità di incontrare un serpente in città, in città è, è rara: è molto è, rara. Sì, cioè. è, è raro, certo vicino al Ticino, c'è cioè, una maggiore possibilità, però come dire in questo caso non è una fobia invalidante no, 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 no. È qualcosa, è un oggetto che si incontra raramente. raramente, quindi sì, in quel momento ha provocato in te una reazione di eh, mi hai detto che ti sei immobilizzato sì, sì, che sì, sei sì, rimasto sì. hai avuto sintomi si, simili al panico però è qualcosa che è circoscritto esatto, mh, esatto, a esatto quel mom- in quel mom- a quel momento, diverso è appunto come dicevo prima per altri tipi di che possono diventare fortemente invalidanti e eh, quindi è bene soprattutto in età infantile questo, perché poi eh, non solo, anche in età adulta, però se si interviene precocemente possono essere risolte e quindi non vengono poi eh, trascinate nell'età adulta. Con questi disturbi, parlando di questi disturbi, abbiamo parlato di tutti, diciamo non di tutti, però dei disturbi d'ansia categorizzati eh, secondo il DSM-5. Però il DSM-5 ha altre versioni, no? ci sono state altre versioni di questo manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali e nella precedente versione tra i disturbi d'ansia facevano parte anche il disturbo ossessivo compulsivo e il disturbo da stress traumatico. Ah. Mm, sì, a questo punto pensavo di parlarne oggi per attinenza tematica Certo, mm, okay. certo Now, here comes
1: the music Sounds beyond cool
3: allora che cos'è il disturbo ossessivo compulsivo il disturbo ossessivo compulsivo si caratterizza per la presenza di ossessioni e compulsioni e in alcuni casi possono essere presenti anche solo le ossessioni cosa sono le ossessioni sono delle immagini mentali degli impulsi o dei pensieri che sono percepiti dalla persona come intrusivi e sgraditi Nelle persone che hanno ossessioni, il loro carattere involontario e incontrollato produce emozioni di paura, senso di colpa e disgusto. Il contenuto delle ossessioni cambia da persona a persona e i temi più diffusi sono il timore di essere contaminati, pensieri di natura sessuale o soprannaturale, impulsi aggressivi verso altre persone aspetta mm-hmm. sono dei pensieri che sono percepiti dalla persona come intrusivi
1: non, non lo sapevo veramente
3: non, non conoscevi il disturbo ossessivo compulsivo no pure mh, disturbo ossessivo compulsivo è, è tra quelli un po' più conosciuti ma perché anche diciamo nella cinematografia ci sono dei personaggi con disturbi ossessivi compulsivi viene rappresentato questo aspetto più che altro in termini di compulsione che adesso spiego cosa sono le
1: compulsioni. perché io pensavo cioè il, l'ossessivo compulsivo nella mia mente io credevo che era riferito al fatto che io vado al lavoro l'ultima canzone che ho sentito in macchina solo un ritornello solo un frammento continua a ricanticchiarmelo per otto ore Sempre lo stesso frame. Io pensavo fosse quello. Invece adesso scopro che dietro ci sono delle cose veramente. Allora,
3: quello che dici tu sulla ripetitività è, di- è ben diverso dall'ossessione di cui soffre la persona che ha un disturbo ossessivo-compulsivo. È che c'è una tendenza a utilizzare termini psicologici con una certa leggerezza. Fuori
1: contesto: fuori
3: contesto. Faccio un esempio che mi capita di di ascoltare spesso uno un giorno è triste e dice no io sono depresso no la depressione è tutt'altra cosa la depressione è una condizione clinica è una condizione di sofferenza Persistente. oppure oggi sono proprio isterico oggi sono proprio nevrotico che anche lì oggi anzi no ancora peggio oggi mi sento bipolare quando si passa da un umore all'altro ma in realtà il bipolarismo è una condizione di sofferenza che Aspetta. è davvero invalidante per la persona quindi eh, mi aggancio mi permetto di usare questa tua riflessione per dire proprio questo cioè che a volte è proprio perché c'è questa semplificazione e decontestabilità dei termini esatto. psicologici che si sottovaluta il valore stesso del disturbo psicologico perché come mi hai guardato stupito tu in questo momento cioè effettivamente avere immaginati a vivere con delle ossessioni continuamente avere questi pensieri intrusivi che invadono la mente nella quotidianità è qualcosa di estremamente cioè che porta estrema sofferenza Aspetta. Ed è, e non è paragonabile con l'ascoltare più volte un giorno una, un ritornello di una canzone. Sì, no, ritrovarti
1: eh. a ricanticchiarlo per otto ore al lavoro, cioè... Que-
3: quello va. capita a tutti ed è una cosa anche carina, no? Certo, Quando si ha in certo. testa una canzone tutto il giorno, magari... Cioè,
1: no, non è niente di eh, che,
3: non è niente che provoca appunto non è niente, niente di, patologico. di patologico poi se vogliamo fare ancora un'altra un'altra specifica su questa cosa possiamo dire che abbiamo delle tendenze ad essere ossessivi no? quando abbiamo bisogno di controllare molto le cose di, di fare in modo che tutte le cose vadano incastrate bene no? Nella, nel, nel nostro schema prefissato ma essere persone che tendono alla perfezione all'ossessività è ben diverso dall'avere un disturbo ossessivo compulsivo. Eh,
1: caspita, mm. ma adesso è tutto chiaro. Eh, meno male, cioè, spero <ride> di,
3: di essere stata chiara. No, perché è, è un, non è una cosa che pensi solo tu o che viene da pensare solo a te. È molto diffuso l'utilizzo di termini che definiscono qualcosa di patologico a livello psicologico, cioè di qualcosa che fa star male a livello psicologico in modo molto uh, superficiale. Mm. E Allora quindi ti dicevo il disturbo ossessivo compulsivo è caratterizzato dalle ossessioni
2: mm-hmm.
3: ma è molto più famoso per le compulsioni quello che ti dicevo prima che magari si sarà capitato in qualche film di vedere persone che spengono continuamente che controllano continuamente se il gas è spento o se controllano più volte se la porta di casa è chiusa magari anche che il...
1: per strada o in piazza Duomo Milano tendono a non pestare le righe di congiunzione tra una piastra l'altra
3: sì potrebbe essere una compulsione quella non sappiamo perché non sappiamo la persona che lo fa mm, era un esempio magari banalmente un'abitudine no un'abitudine non invalidante ma in realtà le compulsioni sono il tentativo di sedare il disagio emotivo dato dalle ossessioni quindi si tratta di azioni mentali ad esempio ripetere formule o contare o di rituali ovvero serie di comportamenti ripetitivi come per esempio lavarsi le mani controllare più volte di aver spento il gas ovviamente lavarsi le mani in modo ripetitivo non come lo stiamo facendo in questo periodo (ride) a scopo preventivo ma quando diventa un rituale messo in atto più volte nel corso della giornata e che viene fatto per sedare quell'ansia dell'ossessione provocata dall'ossessione il tentativo risolutivo delle ossessioni con le compulsioni però è fallimentare perché le compulsioni non impediscono il ripetersi delle ossessioni che possono aumentare e ripresentarsi quindi spesso le compulsioni si trasformano esse stesse in un problema perché richiedono tanta energia e tanto tempo alla persona che le deve mettere in atto quindi perde del tempo a lavarsi continuamente le mani forse fare questo esempio non è il caso in questo periodo vabbè perde molto tempo a contare contare o a chiudere e aprire la porta perché ho visto un paio
1: di film in cui c'è una persona che continuava a fare un, due, sì, tre, sì, un, sì, due, sì, tre viene... un, due, tre
3: per questo diceva molto più nella cim- cinematografia ma anche nelle serie tv no? sì, sì, sono, sì. C'è, c'è sempre il, il personaggio che mette in atto delle compulsioni
1: è vero vero, vero. ma adesso sto capendo il perché
3: perché se, sembrano cioè, viste dall'esterno sembrano anche delle, dei rituali simpatici no? sì, divertenti sì, sì, sì. ma poi in realtà per le persone possono diventare anche molto invalidanti eh, e lo sono quanto più esse comportano delle limitazioni nella vita sociale e lavorativa della persona che ne soffre. Poi concludo così, vi vorrei parlare del disturbo da stress post-traumatico. Mm che eh, magari meriterebbe proprio credo una puntata se il disturbo post-traumatico da stress di solito si manifesta dopo un evento traumatico che interrompe il flusso continuo della vita di una persona, quindi ha questo carattere di irruzione e interruzione. Eventi traumatici possono essere l'essere sopravvissuti a un incidente, al crollo di un edificio, bombe, guerre, terremoti, inondazioni, violenza sessuale, eventi tragici e può essere conseguenza però anche di esposizione continua e ripetuta di episodi di degrado e di violenza. Il disturbo da stress post-traumatico può colpire persone di tutte le età e non solo quelle direttamente esposte all'evento traumatico ma anche i testimoni, i familiari e i soccorritori coinvolti nell'evento, non so se ricordi quando ci fu la caduta delle torri gemelle che si parlava di tutti quei soccorritori, pompieri però si era parlato di disturbo da stress post-traumatico ricordo quello perché è uno degli eventi più vicini, anche più
4: catastrofici
3: catastrofici. e quindi anche tutte quelle persone che ne avevano anche sentito parlare o non erano stati coinvolti direttamente, ecco però comunque l'evento aveva avuto effetti traumatici molte persone e anche oggi per il covid si parla di disturbo da stress post traumatico legato al covid ma questo meriterebbe appunto una puntata puntata a sé sé, perché eh, insomma tutto quello che si sta eh, studiando e valutando sta avvenendo adesso anche a livello scientifico e posso solo accennare al fatto che sicuramente per molte persone il covid base a come è stato vissuto appunto se se ci sono state le persone vicine che purtroppo sono state colpite o se si sono avute delle perdite oppure appunto se si è solo ascoltato di storie legate a questo hanno percepito questa pandemia come un trauma perché ha avuto l'effetto di un'irruzione nella vita quotidiana però ne parleremo in modo approfondito in un'altra puntata, se ne vorrai. Allora, quindi, cosa fa di un evento trauma? Il gradiente traumatico dipende dalla percezione soggettiva. Mm. Quindi, non è detto che per una persona un evento tragico rappresenti necessariamente un trauma, come non è detto che ciò che è percepito dalla persona come trauma sia necessariamente un evento oggettivamente tragico. Cosa significa? Esempio. Vivo un terremoto, non è detto che questo per me sia un trauma, non è detto che l'elaborazione di questo evento per me sia un trauma, come un trauma. Perché a volte può capitare che una persona percepisca come trauma, come qualcosa di eccessivo, una cosa che tu non diresti mai può essere un evento tragico, non so. Ad esempio, chi non è amante degli animali non capisce quanto traumatico possa essere la perdita di un animale domestico. Esatto. Ecco, faccio questo esempio. Per qualcuno, cioè chi non ha avuto mai una, un animale domestico dice vabbè, è mancato il cane, è mancato il gatto. Invece per una persona che è magari è molto legata agli animali o che agli animali domestici la morte di un cane può essere un trauma. Come si manifesta questo disturbo da stress post-traumatico? Traumatico. Secondo il DSM-5 si manifesta con presenza di uno o più tra i seguenti sintomi intrusivi. Quando dico intrusivo vuol dire qualcosa che invade. Esatto. Okay. Allora, ricorrenti, involontarie, intrusive memorie e disturbanti dell'evento traumatico. Quindi si, ci si ricorda continuamente dell'evento traumatico. Incubi legati al trauma, quindi incubi notturni, ricordo giornale quotidiano e in più ricordo durante la notte attraverso gli incubi. Reazioni dissociative come i flashback che portano il soggetto a sentire e comportarsi come si stesse rivivendo il trauma. Stati intensi e prolungati di disagio psicologico che si attivano con stimoli interni o esterni collegati al trauma. Ad esempio, sentiamo un particolare suono o un particolare odore e viene in mente quel disagio psicologico provato in quel momento. Ah, però reazioni fisiologiche marcate che vengono attivate da stimoli interni e esterni collegati al trauma anche lì un odore un particolare suono e c'è proprio un'attivazione fisiologica la persona sta male rivive proprio quella situazione di eh, estremo disagio psicologico poi altra gamma di sintomatologia è l'evitamento costante di stimoli associati agli eventi traumatici successivamente all'evento traumatico e questi sono due tipi cioè ci sono due tipi di evitamento, evitamento ai ricordi, alle sensazioni e ai pensieri legati all'evento traumatico, mm-hmm. quindi si vuole proprio evitare di ricordarsi e evitamento delle persone, delle conversazioni, dei luoghi, degli oggetti, delle situazioni o delle attività che ricordano l'evento traumatico. Altro, altra categoria di sintomi sono le alterazioni nel pensiero e nell'umore. Che iniziano peggiorano di seguito all'evento traumatico e si manifestano come incapacità a ricordare un aspetto importante del trauma o con pensieri e credenze esageratamente negative e persistenti che riguardano se stessi gli altri il mondo persistenti cognizioni distorte cioè diciamo credenze distorte sulle cause e sulle conseguenze dell'evento traumatico che portano la persona ad incolparsi non so quindi la persona può può incolparsi di un terremoto. È una credenza errata questa, pensare di prendersi tutta la responsabilità dell'evento traumatico. Uno stato emotivo negativo persistente, ad esempio una costante sensazione di vergogna, di terrore, di ansia e di colpa. Una eh, marcata diminuzione di interessi e partecipazione alle attività quotidiane, una sensazione di distacco e di estraneamento dagli altri perché sì, giustamente. giustamente e una persistente incapacità a sentire emozioni positive questi sono diciamo gli aspetti i sintomi legati più a, all'umore e al pensiero poi ci sono una, tutta un'altra serie di sintomi legati all'attivazione quindi ipervigilanza e ipersensibilità che le persone affette da disturbo da stress post-traumatico iniziano ad essere ipersensibili e ipervigilanti o peggiorano in tal senso dopo l'evento traumatico e come si manifesta questa ipersensibilità e ipervigilanza? Con un umore irritabile e scatti di rabbia che si esprimono sia con aggressioni verbali che fisiche verso persone e oggetti Comportamenti autodistruttivi o spericolati, ah. ipervigilanza, reazioni di trasalimento esagerate, cioè proprio mh, si sentono di, di venire meno queste persone, problemi di concentrazione, disturbi del sonno, e altri sintomi di disturbo da stress post traumatico sono la depersonalizzazione e la derealizzazione, che, dei quali vi avevo parlato sì, 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 durante la prima puntata è vero, è vero. possiamo ripetere, comunque è il, diciamo, la sensazione di vedersi dall'esterno, di osservare i propri comportamenti dall'esterno. Quindi ovviamente questa è una descrizione dei sintomi e di di come si manifestano questi disturbi. Come dicevo anche nella prima puntata sui disturbi d'ansia, queste sono classificazioni, sono definizioni, però per ogni definizione c'è una storia dietro, certo. ogni persona, anche se ha lo stesso disturbo, come dicevo l'altra volta, se Mario ha un disturbo d'attacchi di panico e ce l'ha anche Francesco, due storie saranno differenti. Diverse. E il disturbo uh, da stress post-traumatico, come abbiamo detto, sarà
1: approfondito. Bene, cari amici, allora per questa puntata del Cyber Cybercaffè con la dottoressa Famiglietti è tutto, noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao Maria Pina.
3: Ciao a tutti. No, I'm about to say very hey. 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 hey.
1: Un disco.
4: racconto una storia, una storia che ha dell'incredibile, che sembra uscita dalla penna di Fante, o di qualcuno abile come lui, a raccontare le storie degli eterni secondi, di quelli che non ce la fanno, di quelli che vorrebbero, ma poi falliscono. Una storia però, con un lieto fine sorprendente, è la storia di Sixto Rodriguez. Sixto nasce a Detroit, in una famiglia modesta, da madre statunitense e padre messicano. Operaio lui stesso, fra la fine degli anni sessanta e l'inizio degli anni settanta, scrive e canta canzoni che parlano delle condizioni della classe operaia americana. Riesce anche a pubblicare due album a tematiche prevalentemente sociali, ma in patria riscuote scarso successo. E andrà meglio in Australia, dove farà qualche tour, ma all'inizio degli anni ottanta Rodriguez lascia la musica e si mette a fare il muratore, le sue canzoni, però, inaspettatamente arrivano in Sudafrica e hanno un successo incredibile. Per i loro contenuti contro l'oppressione e la disuguaglianza sociale diventano infatti un simbolo contro la segregazione razziale. Nel 1981 un suo album diventa disco di platino in Sudafrica, ma paradossalmente Sixto è ignaro di quanto stia accadendo. In Sudafrica non si sa nulla di lui e girano voci contrastanti, molte delle quali lo danno per morto. Ci vorranno quasi vent'anni, perché una delle sue figlie, navigando in internet, incappi in un sito dedicato al padre, in cui si fa appello a chiunque abbia notizie di lui. Sixto scopre così di essere famoso e amatissimo. Vola in Sudafrica e tiene diversi concerti, acclamato come una grande star. Ma dovrà aspettare ancora una quindicina di anni per diventare famoso in patria, quando il regista svedese Malik Bengelul gli dedica un documentario, Searching for Sugar Man, e Sugar Man è sicuramente il suo brano più famoso. Venditore di droga, puoi fare in fretta, perché sono stanco di questa realtà. Per un po' di onore restituirai tutti quei colori ai miei sogni? Buon ascolto.
1: bene cari amici per questa puntata di Lenny Cast è tutto io vi do appuntamento alla prossima e come sempre vi offro i miei più rispettosi omaggi Haribo
2: Did you
5: think I meant you? That would be funny if it weren't so sad Well, you have been replaced I don't need anyone
2: now When I delete you, maybe I'll start feeling so bad You'll make some new disaster That's what I'm counting on You're someone